0: Det finns dock ett tydligt ögonblick när jag hittade min huvud. Ja, då vill jag säga varmt välkomna till Sveriges största podcast om beroende och medberoende. Den här podden heter En beroendepodd och mitt namn är Nemo Nemohydén och jag gör den här podden ihop med The House Rehab. Och vi försöker i den här podden att hjälpa människor kort och gott. Det finns mycket fördomar, missförstånd och förutfattade meningar om den här sjukdomen. Det finns så mycket myter och um, saker som behövs redas ut och det gör vi här vecka ut och vecka in. Och vi är så glada att ni är med oss och lyssnar och... Och, ja, att ni verkar uppskatta det vi gör. Det betyder så mycket för oss och vi är tacksamma över det. Ni får gärna följa oss på Instagram, där heter vi kort och gott, en podd i ett ord och dit kan ni skicka ja, önskemål på gäster och teman och allt sånt där och det tas emot med glädje. Det är så här att under sommaren nu i några veckor så har vi lite special här i podden. Vi kör lite bokläsning helt enkelt. Och det är jag som tittar här ensam i studion med Rasmus vid min sida. Rasmus som producerar den här podden. Han vars story ni fick höra för några veckor sedan här. Och vi kör lite bokläsning för att, ja, för att få ihop schemat helt enkelt. Utan att behöva pausa podden under sommaren. Vi tänker att det kan vara mysigt för er att sitta i hammocken. Eller ligga i hängmattan och bara lyssna på lite bokläsning. Och det är min egen bok som jag läser. Den här boken som heter Beroende. En bok om missbruk och vad det gör med oss och de vi älskar. Och det är en bok som jag släppte nu i vintras. Så om ni får mer smak av den här läsningen som jag gör nu i några veckor här. Så finns min bok överallt där ljudböcker finns. Eller i alla stora välsorterade bokhandlar runt om i Sverige. För jag kommer inte ha tid att läsa in hela boken här. Men det kommer bli några Ja, väl utvalda kapitel. I förra veckan så läste jag förordet och kapitlet om barndom och uppväxt. Och nu tänkte jag läsa kapitel 3 som heter Min huvudråg. Och ja, det handlar kort och gott om när jag verkligen blev fast på allvar. Vi kör tycker jag, det finns ingen tid att spilla. Jag får ofta frågan om när jag blev beroende- Många alkoholister och narkomaner tycker dock att den här frågan är ganska svår. Det finns nog oftast inget specifikt ögonblick när en alkoholist eller narkoman faller över tröskeln och känner PANG BOOM! Nu är jag beroende! Det är i regel något som växer fram med tid. Jag tror till exempel att jag alltid har burit på beroensjukdomen inom mig. Det finns dock ett tydligt ögonblick när jag hittade min huvuddrag. Då mitt liv gick från att vara struligt till totalt kaos. Då min kärlek till alkohol och droger gick från att vara just en kärlek till en total besatthet. Det var som att min beroende bara väntade på att hitta sitt huvudsakliga utlopp. Det var någon gång under hösten 2012- min vän ringde upp mig från en nattklubb i slakthusområdet och vrålade i telefonen. Nemo, du måste prova det här. Det här är någonting helt nytt. Jag låg och sov hemma hos honom och klockan var drygt två på natten. Och Han lät så exalterad och övertygad att jag inte kunde motstå nyfikenheten. En stund senare kom han hem till lägenheten där vi bodde och la upp en stor lina. Vid det här tillfället hade jag provat alla möjliga droger och hade uppskattat en hel del, men inte direkt fastnat. Kokain var för dyrt och effekten var för kort, tyckte jag. Amfetamin innebar en alldeles för jobbig avtänning och hela grejen med att man inte kunde knulla, sova och äta störde mig rejält. Ecstasy hade en väldigt skön effekt, men jag tyckte inte om hur skev man blev. och Det irriterade mig att man inte kunde fylla på drogen, att det liksom tog slut. Jag vill ju ha mer. Och nedåtdroger som weed till exempel, det ska vi inte ens tala om. Det var aldrig någonting för mig. Vad är det du pratar om? Frågade jag min kompis. Krabba, svarade han. Jag hade aldrig hört talas om det, men fick senare veta att smeknamnet på den här drogen kom efter att det luktade som skaldjur. Egentligen hette drogen 3MMC- och det var en så kallad RC-drog, Research Chemicals. RC-droger är droger som är framtagna i olika laboratorium och som ofta inte har hunnit bli olagliga ännu. Eftersom att de helt enkelt inte har blivit utredda ännu. Designdroger är ett annat ord för dem och de kommer oftast från Kina, Polen eller andra öststater. Jag drog i mig i linan och väntade någon minut. Först hände ingenting och jag började fundera, vad är det egentligen? Men sen så smalde det bara till. Och jag glömmer aldrig det ögonblicket. Hela min kropp fylldes upp av ett sådant euforiskt rus som jag aldrig någonsin har upplevt i hela mitt liv. Och på en halv sekund så var jag helt proppfull av kärlek, lycka och välbefinnande. Detta var något helt nytt. Inte olagligt, säger du, skrek jag till min vän. Jag kunde inte tro vad jag nyss hade hört. Det var för bra för att vara sant. Tänk att du har gått runt hela ditt liv och känt att någonting är fel på dig. Som att en pusselbit saknas i dig. Och så vips, på ett ögonblick så känner du bara att jag är hel. Som ett kugghjul som bara klickat i på något sätt. Klack, typ. Jag blev kär. Det var ju så här jag skulle må. Hur kunde jag ha missat det? Jag blev nästan förbannad. Varför har ingen berättat det här för mig? Jag blev beroende direkt. Mentalt besatt på en sekund. Om jag alltid hade haft bronosjukdomen inom mig så blev detta huvudutloppet för min sjukdom. Jag hade hittat hem. Och i exakt det här ögonblicket så blev ruset det absolut viktigaste i hela mitt liv. Min hjärna var totalt kidnappad av den här upplevelsen, och alla tankar som jag eventuellt hade haft om att kanske ordna upp mitt stuliga liv tidigare, ja, de var nu som bortblåsta. Nu gick tankarna mer när ska jag få köra krabba igen, med vilka ska jag köra krabba, och hur ska jag fixa fram pengar för att kunna köra krabba igen. Konsekvenserna lät inte direkt vänta på sig. Jag hade ju haft ett ganska stökigt liv redan tidigare. Mitt fästande hade ju eskalerat rejält efter kungarna av Tyllesand och utöver att hitta nästa party och nästa tjej hade jag varken riktning eller plan. Men i och med den här upplevelsen så var det som att livet sattes på turbo. Min nedåtgående spiral accelererade med otrolig kraft. Grejen var ju att denna substans var påfyllningsbaren så våra knarkrejs blev genast väldigt långa. Vi började köra krabba i tre dagars intervaller, ibland ännu längre än så. Eller nu säger jag vi här, det var ju snarare jag. Visst, det fanns några andra som jag i mitt gäng, men de flesta kunde nöja sig med bara några linor eller att medverka under en kväll och sen vika av. Och det var ju så otroligt förvirrande för mig. Jag förstod det verkligen inte. Hur gjorde de? För mig var det fysiskt omöjligt att sluta när jag väl hade satt igång. Då spelade det ingen roll att min flickvän grät framför mig och sa Du har ju lovat, Nemo! Det spelade ingen roll att min bror hade 30-årsfirande dagen efter. Det spelade ingen roll att jag var tvungen att åka kommunalt ut till Södertälje för att få mer droger. Och om pengarna bara räckte till droger för halva resan hem. Det spelade ingen roll. Jag bara körde på. Och idag förstår jag att det är just det här faktumet som ofta särskiljer en beroende från en icke-beroende. När det väl tog stopp för mig så handlade det oftast om att jag tuppade av, hamnade på beroendeakuten eller att absolut inte gick att fixa några mer droger alls överhuvudtaget. Och när det här väl hände så hade mina kompisar gått hem för länge sedan. Ja, jag satt oftast helt själv. Under de sista dygnen. Flera dygn utan sömn, mat eller någonting. Bara sprit och krabba. Det blev min standard direkt. Och då kan ni ju tänka er hur dåligt man mådde efteråt. När man hade tömt hela sin kropp på dopamin och serotonin. Avtänningen var ett helvete. Men varje gång avtänningen började avta, Så utspelade sig exakt samma scenario. Det var som ett äckorhjul eller en i dålig skiva om man så vill. Så fort jag började må lite bättre så fick jag en idé om att ta en öl. Och en öl blev alltid flera öl för mig. Och så fort jag hade fått i mig flera öl så fick jag tunnelseende och var då tvungen att få krabba upp i min näsa. Jag gick över lik för att få det när väl besattheten hade byggt bo i min skalle. Visst, man kan tänka att jag borde ha kunnat se hela filmen vid det här laget. Vad en öl innebar för mig. Men jag kunde inte det. Jag var så sjuk. Ni kan också tänka er hur livet utanför huset såg ut. Om du är påtänd hela veckan och sen sliten och avtänd resten av veckan då är det inte särskilt lätt att få någon slags ordning på livet. Men som sagt, det spelade ingen roll. Det enda som spelade roll och var viktigt för mig var att jag skulle få uppleva ruset igen. Och så länge som jag fick det så rörde ingenting annat mig i ryggen. Kärleken till krabba var större än allt. Allt. Hade jag haft barn vid tillfället så hade kärleken till drogen förmodligen varit större än det också. Men man brukar ju säga som så att när någonting är för bra för att vara sant, ja då är det ju oftast det. Och exakt så var det för mig. Ett fantastiskt rus var i början. Det går inte att förneka. Och det var ju också därför jag fastnade för det. Men den perioden skulle visa sig vara ganska kort. Och följande två, tre år skulle handla om en frustrerad jakt på känslan av det där första ruset igen. Med sämre och sämre mående och värre och värre avtänningar som följde. Allt detta medan mitt övriga liv rasade samman totalt. Men i mitt huvud så fanns bara en enda tanke- hur ska jag nå samma sköna rus igen? För när jag kunde sluta, då ville jag inte. Då var ju ruset för bra. Men när jag sen ville sluta, när ruset inte var något att ha längre, ja, då kunde jag inte. Då var jag helt fast. Jag minns att jag i perioder verkligen ville ha en förändring, på riktigt. Det var som en inre konflikt i mig. Och inställningen till att fortsätta ta krabba eller sluta med det kunde skifta på bara några timmar. Ibland på bara några minuter. Men när effekten avtog började jag sakta lägga märke till den verklighet som hade skapats runt omkring mig. Det kaos som ägde rum på alla håll och kanter. Och denna insikt var så otroligt smärtsam att ta del av. Det var inget som jag vare sig ville eller orkade kännas vid. Då började drogerna fylla ett annat behov. Ett behov av flykt. För jag stod ju inte ut med den verklighet som hade skapats- och då knarkade jag ännu mer. Och kunde inte drogerna ge mig eufori längre så kunde de åtminstone få mig att slippa känna någonting alls. Jag bedövade mig. Och här kom även en massa piller och andra droger in i bilden. Allt för att slippa ta del av den verklighet som jag själv hade skapat på grund av drogerna. Nu blev det gränslöst på riktigt kan man säga Krabban blev efter ett tag olaglig och började därmed försvinna från marknaden. Fördelen med att missbruka RC-droger är ju delvis att det är lagligt. Att man slipper oroa sig för polisen och liknande. Men bara för att krabban försvann så försvann ju inte mitt beroende. Nej, min besatthet fanns kvar. Och den skenade. För att lösa situationen gick jag in på olika internetforum och letade efter liknande varianter av just min drog. Det var lite så det fungerade. När en variant blev olaglig så framställdes den ofta ny på samma laboratorium. De ändrade bara på en molekyl och vips så fanns det en laglig variant som påminde om den gamla. Och mitt mål var alltså att hitta detta. Jag beställde hem alla möjliga preparat från internet. Jag var långt från kräsen. Jag ville bara bort från min egen kropp. Bort, bort, bort. Och det räckte med att en enda person på flashback sa att det fanns en viss likhet mellan den nya substansen och krabban så beställde jag hem det på studs. Jag var så desperat. En vanlig tisdag morgon kunde jag hämta ut en nybeställd substans på posten och sätta mig vid köksbordet. Jag la upp en stor lina och skjutsade i mig skiten. Helt ovetandes om vad som skulle kunna hända. Ofta kom effekten som en total överraskning. En gång så domnade en fot bort. En annan gång så började min axel att rycka jättekonstigt. En tredje gång efter ett sånt här experiment så hittade min flickvän mig naken i ett trapphus när hon kom hem från jobbet. Hur jag hamnade där vet jag inte ens. En annan märklig incident utspelade sig en svinkall morgon i mars när jag som vanligt satt vid köksbordet med sprit och drog i. Jag hade varit vaken i flera dygn i sträck när min dåvarande flickvän gick till jobbet. Hon hade nog gett upp om mig vid det här laget. Hon hade ju gjort några tafatta försök tidigare om att få mig på rätt köl, men till ingen nytta. Att hon fortfarande var kvar i den här relationen kan ju undra, men jag var en manipulativ jävel, så jag höll mig kvar. Plötsligt började Maroon Fives monster, het This Love, att spela ut min lilla iPhone-högtalare som jag hade satt på köksbordet framför mig. Och jag noterade att någonting var annorlunda med sången. Den lät ner pitchet på något sätt. Som att ett monster sjöng frängen. Det var väldigt konstigt. Jag skrev till min flickvän och berättade vad som hände och frågade om stereoen i köket var trasig. Hon svarade bara, nej det är nog du som är trasig Nemo, gå och lägg dig. Men jag hade inga planer på att lägga mig. Jag skulle gå till botten med det här mysteriet. Jag gick ut i vardagsrummet och slog på tvn och valde serien How I Met Your Mother. Där finns en karaktär som heter Barney och samma sak hände här. Hans röst var mörk, nerpitchad. Och nu börjar jag bli rädd på riktigt. Vad är det som händer? Är det någon som prankar mig här eller? Finns det kameror uppsatta i lägenheten? Jag sprang ut på gatan utan att ta notis om att det bara var några få plusgrader och snöslask ute. Eller att jag var barfota i mjukesbyxor med bara överkropp. Jag kom upp till lokala ika och väl framme vid kassan så sa jag till tjejen i kassan som satt där. Hej, du måste prata med mig. Jag måste höra om din röst är mörk eller ljus. Hon vände sig förvånat mot mig och sa, vad pratar du om? Med mörk monsterröst. Jag blev livrädd sprang hem på mina bara fötter och så hittade jag en exanor, en slags lugnande bensotablett och somnade. När jag till slut vaknade, 48 timmar senare, så var allt ljud som vanligt igen. Min hörsel var normal och den lättnaden gick inte att sätta ord på. Hade den här förvridna hörseln varit kvar när jag vaknade så hade jag nog tagit mitt liv. I efterhand har jag förstått att det här var en psykos som jag upplevde. Och vad är en psykos egentligen? Mm, det kan man säga är kroppens sätt att säga ifrån. Och då kan man kanske tänka att detta borde varit en veckaklocka för mig. Min botten. Men ja, två dagar senare fick jag den briljanta idén. En öl kanske man ska ta. Och så var det igång igen. Men hur kommer det sig att det blev så här? Varför fastnade jag för just den här drogen efter att ha kunnat riskbruka både det ena och det andra en längre tid? Hur kunde en viss drog göra att jag blev totalt besatt över en natt? Jag har ju hört somliga i tolvstegsvärlden säga saker i stil med att är man beroende så är man beroende av alla sinnesförändrade substanser. Det är därför de allra flesta väljer total avhållsamhet från allt som är sinnesförändrande, Och jag förstår det. För om man ska göra den här stora omfattande inre resan så går det inte att vara påverkad och blockerad av olika substanser. Även om det är grejer som man kanske inte känner att man är beroende av själv. Och det köper jag helt. Och sen finns det ju alltid en stor risk att droger som man kanske inte älskar kan leda en in på sin huvuddråg igen. Så det är ju helt rätt att bryta med allt. Men med det sagt så finns det flera droger som jag inte kände någon som helst kärlek till. Jag har till exempel försökt att röka weed flera gånger i mitt liv men aldrig fastnat. Det var inte min grej helt enkelt. Och jag har provat många andra grejer också som jag inte har fastnat för. Därför tror jag inte att det är helt svart eller vitt. Och varför är just denna grej så olika för oss narkomaner? En annan sak som skakade om mig var när Robert Bohman gästade min beroendepodd för första gången och berättade om skillnaden mellan beroende och missbruk. Det blev en rejäl ögonöppnare. Och då bör det ändå tillägga att jag har varit nykter i drog för i många år när jag fick den här informationen. Robert berättade för mig att man kan missbruka under en period utan att utveckla beroende Men när man väl har utvecklat beroende så är det the point of no return. Då går det inte längre att lära sig att dricka eller knarka under de normala, kontrollerade omständigheter. Om det nu finns något som heter knarka under kontrollerade former, jag vet inte. Detta var ny information för mig och det gav mig också svar på många frågor som jag hade haft. För det har ju funnits vänner från mitt aktiva liv som knarkade lika hårt som jag. Till och med folk som var värre än vad jag var. Visst, vissa av dessa människor lever ju inte idag. Men vissa av dem har faktiskt kunnat skära ner till ett normalt bruk eller slutat helt utan att ha hjälp utifrån. Hur kan det vara så? Jo, för att de aldrig hann utveckla beroendesjukdomen på samma sätt som jag. Och när jag väl landade i den insikten och samtidigt började må väldigt bra i mitt nya nyktra liv så försvann också alla känslor av avundsjuke. Då blev jag istället bara tacksam för att jag slapp den här skiten och glad för dem som inte har behövt göra samma tuffa resa som jag behövde göra. Men varför blir vissa beroende direkt? Medan andra kan använda hur mycket droger som helst en längre period utan att utveckla sjukdomen. Och hade jag blivit så här besatt av någon annan drog om jag inte hade hittat just krabban eller hade det bara lett till att jag hittade någonting annat? Och vad är det egentligen för faktorer som spelar in när ett beroende utvecklas? Hur mycket är genetiskt? Och hur mycket kan man påverka själv? För det känns ju som att vissa människor är så otroligt mycket känsligare. Ja, som ni hör är frågorna i just detta ämne många. Och då tänkte jag att det var på sin plats att bjuda in en av Sveriges främsta beroendeforskare för att hjälpa mig att gå till botten med alla dessa funderingar. Jag pratar givetvis om Fred Nyberg. NEMO möter en expert, Fred Nyberg. Fred Nyberg är professor emeritus i biologisk beroendeforskning och har varit verksam vid Uppsala universitet inom farmakologi. År 1993 utnämndes han av regeringen till så kallad fullmaktsprofessor i biologisk beroendeforskning vid Medicinska forskningsrådet. Det här är alltså en erfaren akademiker och expert- jag tog kontakt med Fred för att få veta lite mer om beroendeforskningen- och varför vissa blir beroende och andra inte. Varför blir somliga förälskade i vissa sorters droger? Det här är en viktig fråga. Även om det finns många likheter så svarar vi människor olika på droger- eller läkemedel överhuvudtaget. Det beror på att det finns skillnaden på vad drogen gör med oss- något som handlar om farmakologi, det vill säga vad drogen gör med de organ som verkar verka på den. En annan olikhet handlar om vad kroppen gör med drogen och läkemedlet. Något som kallas för farmakokinetik. Hos dessa individer byts drogen ner mycket snabbare än hos andra. I detta avseende kan skillnader på hur vi svarar på en drog eller hur snabbt den bryts ner göra att effekten upplevs olika. Både farmakologin och farmakokinetiken kan alltså variera på grund av ärftliga faktorer men också i vilken livssituation eller omgivning vi befinner oss i när vi får uppleva effekten. Det kan både förstärka och försvaga effekten. En människa som mår psykiskt dåligt kan gilla en drog som inte bara för skulle utan även för att drogen mildrar det psykiska obehaget. En människa som bekanta sig med en drog i samband med en kärlekshistoria kan få en extra preferens för den drogen på samma sätt som en plats där man upplevt något positivt kan dröja kvar i ens minnesbank för glädjeämnen under långa tider. Det handlar både om vårt belöningssystem och vår minnesfunktion. Det finns starka kopplingar mellan områden i hjärnan som svarar på belöning och minne. Ett minne av en händelse av glädje kan locka fram eufori och ett minne av en belönande drogeffekt kan skapa ett sug. Beskriv hur de olika drogerna verkar i kroppen. Olika droger bidrar till olika effekter, till exempel ger kokain en snabbare påslag och går snabbare ur kroppen, vilket gör det mer beroende från Många älskar kokain för den ger enorm trus och kombinerar den gärna med alkohol som förstärker effekten. Amfetamin och metamfetamin har liknande effekter som kokain på dopamin och ger starka centralstimulerande effekter vilket förutom en ökning av det euforigivande dopaminet medför ökad vakenhet och skärpa samt ökad sexlust i motsats till heroin som inte bara ger stark eufori och känsla av välbehag utan även skön avslappning och dåsighet. När drogen går ur kroppen uppstår dock obehag vare sig den rör sig om kokain eller heroin. Personer med nyfikenhet och experimentlusta kan lockas till droger som ger hallucinena och entaktogena effekter. Det kan då handla om till exempel LSD eller ecstasy. Ecstasy förstärker inte bara dopaminet och ger eufori utan även serotoninsystemet som ger upphov till entaktogena effekter. Det vill säga att individen upplever en stor glädje av närhet och vill ta hela världen i sin famn. LSD kan tas med avsikt att påverka hjärnan så att dörrar öppnas till tidigare slutna rum i individens medvetande Drogen ger oförutsägbara upplevelser av både skräck och välbehag Och kan ge individen en föreställning om att lämna vanliga kroppsliga begränsningar Man kan således göra så kallade trippar in i det översinnliga och okända Även här är serotoninsystemet inblandat Spänningen ligger bland annat i att man inte riktigt vet var man hamnar. Många gillar de här tripparna, medan andra inte gör det alls. På sikt kan dock serotoninets nervceller skadas, vilket medför psykiska problem, vars grad även i det här sammanhanget varierar från en individ till en annan. Droger som till exempel Nemos huvuddrog krabba ger starka effekter på både dopamin- och serotoninsystemet. De flesta individer som utvecklar beroende hamnar dock i ett så kallat blandmissbruk det vill säga att man vid sidan av sin huvuddrog använder mycket annat som ger kickar. Det kan också handla om att ta en drog som förstärker effekter av en annan. Vanligt är att effekten av till exempel heroin förstärks av benzodiazepiner vilket kan medföra stora risker. En annan blandning som kan bestå av kokain tillsammans med heroin eller en annan opioid till exempel vad man kallar speedballs. Även detta kan medföra stora och livshotande risker. Man bör alltså vara medveten om att även om dessa individer enligt ovan angivna faktorer kan ha en stark preferens för en viss drog så är det i flesta fall vanligast med blandningsbruk. Stor betydelse för upplevelsen av en drog har alltså att göra med under vilka omständigheter och vilken drog man börjar med och dess tillgänglighet. Men även ålder och kön spelar in. Vissa personer kan använda droger mer sporadiskt än andra, ofta för att de befinner sig i en omgivning där man kan möta andra stimulerande faktorer som förstärks vid tillfälliga drogintag. För personer som lever i socialt utsatta situationer och i utanförskap är det lättare att mer ensidigt fokusera på droger och finns då en ärftlig sårbarhet. Och finns det då en ärftlig sårbarhet så är risken för beroende stor. Är beroendesjukdomen verkligen en sjukdom? Ja, att fasta i ett beroende innebär att drogen eller beteendet har framkallat en patologisk förändring. En snedställning i hjärnan som berör såväl områden kopplade till belöning, stress, minne som övriga kognitiva förmögenheter. En drogframkallad förändring som man har kunnat bekräfta med hjärnavbildningstekniker. Graden av sjukdom kan variera mellan olika individer– en bra jämförelse är diabetes eller högt blodtryck. Det vill säga sjukdomstillstånd som förvärvats genom ohälsosamt levande, men också på grund av ärftlighet. Kan man lära sig att dricka, ta droger på ett kontrollerat, normalt sätt när man väl har utvecklat ett beroende? Eller är det total avhållsamhet som gäller? Den här frågan har jag fått av journalister vid ett antal tillfällen. Man pekar på att det finns många som har använt kokain och andra droger livslångt och ändå har klarat sig från att hamna i träsket. Då brukar jag svara att så kan det nog vara för all del. Men glöm inte det indiska talesättet att även den mest skickliga ormkjusaren dör till slut av ett ormbett. Men det kan också vara olika från en individ till en annan. Vissa individer som har problem med överkonsumtion kan bli hjälpta. Men har man väl fastnat i ett beroende, alltså det vi kallar alkoholism så bär man på en förändring som gör att det är svårt att kunna gå ner i lägre konsumtion. För dessa individer talar allt för mycket för att total avhållsamhet är det enda effektiva sättet. Sedan finns det alltid anhöriga med i bilden som far illa av att bara se flaskan hos den som har haft så stora problem och som ställt till så mycket genom just dessa problem. Hur lång tid tar det för hjärnan att återhämta sig efter ett allvarligt substansmissbruk? Även här behöver jag svara att det kan vara olika från en individ till en annan. Det beror dels på hur tidigt individen börjat med droger, hur länge användningen har pågått, dels på vilka doser som intagits och vilken typ av droger som det handlar om. Men det finns studier som visar på att det kan ta veckor och upp till månader när det gäller exempelvis dopaminsystemets återhämtande. Medan det i vissa fall kan handla om en livslång förändring. Du blir alltså kanske aldrig helt ensamme. Sedan finns det individer som redan från början har en känslighet i hjärnan som gör det lättare att hamna i ett beroende. Man får heller inte glömma att det inte bara är avhållsamhet från drogerna som gör att hjärnans signalsystem förändras till det bättre. Kombineras denna med vissa behandlingsstrategier, både psykologiska och medicinska, så kan detta förstärka återhämtandet. En alternativ belöningsstimulerande upplevelse, som till exempel kärlek, kan bidra positivt. Men en sak är klar, och det är att har man en gång fastnat i ett beroende så är man mer sårbar för återfall och bör utifrån detta iaktta stor försiktighet. Varför blir vissa människor beroende enklare än andra? När det handlar om risken att hamna i ett beroende så talar man om tre viktiga faktorer. Ärftlighet, omgivande miljö och exposition. Ärftligheten handlar om gener som man får via sina föräldrar. De gör att individen utvecklar en personlighet som är mer sårbar. Miljön handlar om uppväxtförhållanden, till exempel fattigdom och utanförskap. Stress och kompisar. Den tredje faktorn är själva expositionen. Det vill säga vad som händer när drogen kommer in i hjärnan. Sedan kommer också samsjukligheten in. Både miljön och ärftligheten kan ge upphov till psykiatriska tillstånd som gör individ mer sårbar att utveckla ett beroende. Till exempel visar studier att ungdomar som kom in på Maja Ungdom för problem med droganvändande hade innan de började ta droger flera psykiska diagnoser som depression, personlighetsstörning, ångest och ADHD. När det gäller genetiken är det dock viktigt att förstå att det inte handlar om dåliga gener utan snarare om sårbara gener. De gener det handlar om skapar en personlighet som är mer nyfiken, mer belöningsberoende, mer impulsiv, mer benägen för risktaganden än genomsnittet. Alltså som person som samtidigt utan droger kan bidra med nytänkande, innovativa och produktskapande saker i samhället. Sedan är ju avgörande i vilken ålder man befinner sig i när man börjar ta droger. Den som börjar med cannabis och alkohol före 15-årsåldern löper 5-6 gånger större risk att ett beroende än den som börjar ta efter 18 år. Vad skulle du som utomstående högt uppsatt forskare säga är fördelarna och eventuella nackdelar med 12-stegsprogrammet? Fördelarna är som med så många andra behandlingar att den styr till delaktighet och medvetande om att man fastnat i ett sjukdomstillstånd. I tolvstidsprogrammet ses således alkoholism som en kronisk sjukdom som kan hejdas genom erkännande, acceptans och helnykterhet. Den rekommenderas av Socialstyrelsen och inkluderar behandling med läkare, psykologer, socialarbetare och även präster eller pastorer. Programmet innebär att den behandlade individen får möta andra i samma situation och ventilera samt inspireras att börja ta ansvar för sitt tillfrisknande. Det bör framhållas att tolvstegsbehandling i Sverige inte utesluter läkemedel även om det från vissa håll förordas en behandling utan hjälp av läkemedel. Till för- eller nackdel för den behandlade finns även en andlig och filosofisk sida i processen som syftar till själslig utveckling och styrka. Hos individer med öppenhet för ett andligt perspektiv är detta ett steg fördelaktigt då man kan uppleva att man kan få hjälp och dela sin börda med högre makt något som varit en befrielse för många. För individer som har en ateistisk livssyn kan detta upplevas som belastande. Men då finns enligt metoden en möjlighet att placera något annat i tolvställsprogrammet steg två som accentuerar den andliga delen. Sedan finns det även forskare som är kritiska till tolvställsmetoden men det beror snarare på att man är rädd för att den andliga biten som vissa menar är ovetenskaplig. En anledning förutom det att forskare och läkare har en rädsla för det religiösa är att det forskats ganska lite på effekten av tolvställsprogrammet. Nu har det ganska nyligen publicerats en så kallad metanalys av effekten på anonyma alkoholisters stora bok där man drar slutsatsen att metoden verkligen är effektiv. Min uppfattning är att det finns effektivitet i tolvstidsbehandling men att det kan behövas assistans med läkemedel. Mm, mycket intressant att ta del av Freds svar här och innan vi hugger tag i min reflektion så ska vi köra lite The House svarar. Då har jag fått sällskap av Anna och Alicia från The House Rehab. Vid min vänstra barm har jag Anna. Hej Anna!
1: Hej Nemo!
0: Hej, du ser somrig ut.
1: Ja, det är ju sommar. Ja, det är det
0: verkligen. Det är
1: sommar, så tack och tack till samma. Mm.
0: Härligt. Uh, mm. Hej Alicia!
1: Hej, hej. Ja, Anna ser faktiskt väldigt somrig ut idag. Hon
2: matchar vår, vår inredning på kontoret är väldigt fint också. Mm,
0: när, får, när får vi se dig i en somrig klänning, Alicia?
2: Ja, när jag har brunare ben som Anna, då händer det.
0: Ja, jag förstår Ska vi försöka spela lite kunskap och hopp ut i stugorna?
1: Ja, yes. det tycker jag.
0: Då kör vi. Veckans fråga lyder så här. Hej bästa ni. Jag har en komplex relation till alkohol och droger. Och gör mig jämna mellanrum, försök att bli clean. Varje gång jag gör det så bygger jag upp mitt liv igen. Men sen börjar jag dricka igen. Och när jag känner att allt har ordnat upp sig så gör jag de här misstagen. Då känns det liksom lugnt när jag har byggt upp allt. Men det är ju inte lugnt för allt rasar igen. Hur gör man för att bibehålla förändringen?
2: Ja, den här tycker jag jag hör väldigt ofta av våra klienter och även folk i tolvstegsprogram eller överlag. Att man bygger upp och raserar, bygger upp och raserar. Ehm, och det är väldigt frustrerande att hela tiden ha det så i sitt liv. Jag kan höra mellan raderna i den personen som har skrivit det här också att det är... Men så nu vet jag ingenting om vad den här personen har fått för verktyg innan. Eller har fått någon typ av hjälp. Och jag tänker att få verktyg som är hållbara. Vilket man kan få i terapi eller i tolvstegsvärden också. Att man får verktyg för att hantera vardagen. Och att det ska faktiskt hålla på lång sikt också. Att inte bara sluta tvärt. För att man bestämmer sig för det. Och sen kommer man tillbaka på ruta ett igen- att man, har, att man gör någon annan typ av förändring som håller på lång sikt helt enkelt, eller hur Anna? Mm.
1: Ja, exakt. Jag tänker vilken typ av hjälp du än får så är det lite som att eh, om jag ska gå till gymmet till exempel för att jag vill ha starkare armar, större rumpa, mer six magen så behöver jag kanske jobba väldigt, väldigt intensivt i början. Inte vet jag, med kostprogram och PT och i några veckor. Sen så handlar det bara om att underhålla det. Då trappar jag väl ur och så går jag dit en eller två gånger i veckan. Nu är inte jag någon PT eller gymexpert här. Men jag tänker att det är ungefär på samma sätt med det här. Att oavsett om jag går på tolsticksmöten eller om jag kommer hit och går en behandling eller någon annanstans så får samtalsstöd så... Eh, när det är slut så handlar det om att ha en bibehållande plan. Eh, för att... Ja, men om man tittar på talstegsprogrammet till exempel så är stegen 10, 11, 12 de som är våra levnadssteg. Alltså som förhoppningsvis ska följa oss re liksom resten av livet. Och det är inga större ansträngningar utan det handlar om att hålla någon slags emotionell hygien. Liksom. Att varje dag se över lite um, ja, se över mig själv, mina beteenden och känslor. Mm. Um, så um, ja, att göra en jätteinsats och sen bara släppa och liksom hoppas på att det håller det um, då förstår jag att det raseras igen.
0: Mm.
1: Så det handlar liksom om så här okej, okay, få verktygen som finns förhoppningsvis och finns inte de där man söker hjälp då tycker jag man ska efterfråga det. Okej, jag vill göra den här stora satsningen och investeringen i mig själv, men jag vill också ha känna mig trygg när jag lämnar, eller liksom åker härifrån, eller slutar här efter sex veckor. Eller mm.
0: När jag gjorde min behandling för nästan åtta år sedan så fick mm. jag höra från terapeuten där att det är ett av de vanligaste missförstånden. Att folk tror att de kan göra en behandling och bli friska. Liksom. Ja. Så de där var väldigt noga med att verkligen trycka på att man blir inte frisk från. Beroende på sjukdomen, man kan leva i tillfrisknande. Ni, ja. måste, ni får en, en light genomgång genom stegen här, men ni ska ut och göra dem grundligt sen i tolvtidsvärlden. Liksom. Ja. Och trycka på det. För jag tror att det är lätt att missförstå det, även, även för att man har hört det. Mm. Känns det att jag har en behandling, då är jag frisk sen. Liksom. Mm. Men det funkar inte så riktigt.
1: Nej, och det funkar ju väldigt sällan som någonting annat egentligen. Alltså tandläkaren går vi ju till kanske en gång i veckan, tänkte jag säga. Det gör vi kanske inte, men... En gång i veckan! <här> en gång i <om> året! <här> <här> gör är inte ni det? <här> men andra saker i livet underhåller vi, så varför skulle vi inte göra det med det här? Det är det, alltså att... Um... Och som sagt, det, det lilla vi behöver göra varje dag det är inga större ansträngningar utan snarare en möjlighet att få fortsätta utvecklas och som sagt, bibehålla nykterhet.
0: Och för att damma av en liten tolvstegsklyssa också avslutningsvis, beroende sjukdomen är den enda sjukdomen som säger till att du inte är sjuk.
1: Just det, ja. precis. För lite så är det ju
0: om man liksom mm. inte gör det man ska under för lång tid. Mm. Så det är viktigt att påminna sig själv och det gör vi antingen då i terapier eller på möten och så. Mm. Mm. Jättefint mm. Och om man vill komma i kontakt med er då I, no, i sådana här ärenden kanske mm. Hur gör man då?
2: Nej, men då kan man kontakta oss på mejl via sandra eller Eller via
1: alicia Exakt. Det går också bara att ringa
2: Ja man kan ringa oss och våra telefonnummer Står på hemsidan
0: bra. Mm. Mm. Och nu ska jag beställa ett Tannica-besök i veckan. här som Anna.
1: Ja,
2: tack för det. Tack, tack.
0: Mm, tack för den kloka lyssnarfrågan. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här och läser bok. och Vi har nyss lyssnat på Fred Nybergs kloka svar i kapitlet som handlar om huvuddroger. Och varför vissa blir så ja, besatta av vissa droger. Och varför vissa kanske... Ja, faller för allt möjligt Nu ska vi läsa min reflektion som jag skrev utifrån Freds svar Framförallt tycker jag att det är intressant att höra någon utomstående prata om för- och nackdelar med tolvstegsprogrammet eftersom att det lätt kan bli så att vi som blivit frälsta gärna försvarar modellen med näbbar och klor, medans motståndarna gärna hittar fel och problem med det. På så sätt känns Freds svar nyanserade och väldigt välkomna Freds tankar om varför man blir beroende fascinerar mig eftersom att jag alltid har betraktat mig som en sån där klassisk människa och då har jag utgått från att jag kommer att fastna för allt som man kan fastna för och visst, jag har ju alltid haft en tendens att hocka på grejer jag gillar när det är sånt jag tycker om då blir jag ju helt fast oavsett om det handlar om paddel, marabohelnöt eller candy crush eller jag, som i det här fallet, en rc drog vid namn krabba men på samma sätt så kan ju andra saker inte alls tilltala mig medan andra människor kickar på det rejält. Exempelvis nikotin. Jag brukar skoja om att snus och cigaretter är det enda lasten som jag aldrig har haft. Det känns som att jag har varit och snuddat vid nästan allting annat men just nikotin har aldrig fäst på mig. Och under de här åren som jag har varit i tolvstegsvärden så har det lett till många långa ansikten hos många människor. Folk tror inte sina öron. Men jag är bara tacksam över det. Jag hade såklart använt droger på ett destruktivt sätt även innan jag hittade hem med krabban. Jag har nog alltid känt det här begäret efter mer när jag väl har börjat som gjort det nästan omöjligt att sluta. Jag vill ju alltid ha mer. Men just den här besattheten av en substans som jag fick när jag provade krabban, den var helt unik för just den drogen. Jag har funderat mycket över varför jag till exempel aldrig kunde uppskatta Mariana medan alla mina kompisar gjorde det. För i slutet av våra knarkkris brukade mina kompisar röka ner sig för att lindra avtänningen och för att kunna somna. Och jag hade ju inte den möjligheten så för mig brukade det ofta bli så att jag kastade i mig en massa lugnande tabletter istället eller bäljade dig med sprit. Ja, det var ingen vacker syn. Men allt för att slippa och hindra och skjuta upp den här vidre avtänningen som alltid kom smygandes så fort man hade slut på droger att stoppa upp i näsan. Idag kan jag såklart vara glad och tacksam över att jag inte fastnade för nikotin och Mariana. Skönt att slippa några utlopp för min beroende i alla fall. Det där var alltså min reflektion av kapitel nummer tre i min bok som handlar om min huvudråg. Med expertutlåtande av Fred Nyberg från Uppsala universitet. Och nu är vi i mål med sommarspecialen nummer två här. Ni får jättegärna följa oss på Instagram. Det heter vi kort och gott podd. Ni får jättegärna skicka recensioner och betyg på er poddspelare. Vart ni än lyssnar på podd. Om ni är lyssnar på Apple eller Acast eller vart ni än lyssnar. Det är alltid uppskattat när ni lämnar sån feedback till oss. Och jag hoppas ni tycker om den här sommarläsningen vi hörs igen nästa vecka och njut nu av sommaren och ta hand om er och ta det lugnt med sponken så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram, hej då!